0: Ik heb vandaag een, uh, een aflevering over iets waar ik heel erg veel mee bezig ben op dit moment. Het gaat namelijk over vacature teksten. En nou, we hebben, het is echt ongelooflijk. Het is zo druk eigenlijk. Daar klaag ik niet over, want het is echt fantastisch. Het is mooi dat uh, hele mooie organisaties ons weten te vinden om hen te helpen met het schrijven van vacature teksten. Uh, en daarbij valt mij dan ook best wel vaak iets op, namelijk dat vacatures toch nog steeds heel vaak best wel gewoon flinke lappen tekst zijn met heel veel zenden, zenden, zenden. En ik dacht, misschien is het wel leuk, juist in deze serie ook over de krappe arbeidsmarkt, hoe kun je nou het verschil maken met je vacatures? En het, het, het lastige is natuurlijk ook, hè, werk je als recruiter of als P&O-adviseur of wie dan ook zeg maar mag buigen over de vacature, dan is dat misschien ook niet altijd helemaal je kerntaak, je core business. Um, dus is het ook nog wel in de drukte waar je in zit, elke dag, best wel een flinke uitdaging om zo'n tekst dan even smeuig uit je mouw te schudden. Dus ik dacht, nou, misschien is het best wel eens leuk om gewoon eens een beetje te prikkelen en is je gewoon op een andere manier te laten nadenken over vacatureteksten. Want het punt is natuurlijk dat je met die vacaturetekst toch echt wel net dat verschil kan maken in die arbeidsmarkt. En ik zat erover na te denken van de week toen ik een tekst voorbij kreeg van 900 woorden. Het was bijna een essay dat ik echt dacht, wauw, dit is gewoon al knap als je als kandidaat van A tot Z... dat helemaal hebt gelezen en nog steeds enthousiast bent... Nou dan ben je wel echt een doorzetter. Dan heb je die capaciteit of als binnen. Maar ik dacht, hoe mooi zou het zijn... als we nou de vacature-tekst eens zouden bekijken als een pitch? Je vraagt natuurlijk als organisatie vaak van een kandidaat... om nou ja, zichzelf als het ware te pitchen voor de functie. Um, en dan heb je natuurlijk de elevator pitch, weet je wel... zo'n uh, pitch waar je jezelf in twee minuten moet neerzetten... waarin je jezelf als het ware moet verkopen. En eigenlijk dacht ik, met de korte tijdspannen die mensen hebben... qua concentratie, is het misschien best eens een mooi idee... om eens na te denken over... hoe zou je dan je vacature als pitch kunnen zien? Welke onderdelen uit een pitch kun jij overnemen... om je vacature succesvol te maken? Dus dat leek me wel een hele leuke. Dus we gaan vandaag eens eventjes kijken euh, naar hoe je, dat zou kunnen laten, hoe, dat, hoe je dat zou kunnen doen... om daarmee dan toch echt die kandidaten goed te overtuigen. Nou, wil jij een ijzersterke pitch neerzetten... dan zijn er vijf punten waar je aan moet denken. Dus die vijf punten, die wil ik hier met je doornemen... en die ga ik dan koppelen aan de vacature tekst... Dus het komt een beetje uh, vanuit ja, marketing en um, vanuit sales. Hoe kun jij dan een bepaald product aan de man brengen? Nou, dat geldt hier natuurlijk ook, want je gaat een baan aan de man brengen of aan de vrouw. Um, deel 1 van de pitch. Eigenlijk, ja, misschien wel de basis, het allerbelangrijkst, is een super goede voorbereiding. Maar wat betekent dat? Wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Nou, het betekent vooral in eerste instantie dat je super scherp moet hebben tegen wie je praat. Wie is jouw doelgroep? In dit geval, wie is jouw ideale kandidaat voor deze vacature? Wat voor persoon spreek je aan? En kun jij inschatten wat deze persoon ook belangrijk vindt? Dus je kruipt als het ware in, de hoofd, in het hoofd van jouw ideale kandidaat. Um, nou, wat, ik, wat je natuurlijk heel veel ziet op dit moment... is dat organisaties ook overgenomen vanuit de marketing... persona's ontwikkelen en dan via uh, die vereenvoudigde weergave... Uh, de kandidaat, als het ware, op papier hebben, schetsen. Ik vind het lastig. Aan de ene kant denk ik, ja, persona's zijn heel handig... om een soort leidraad te hebben voor wie is mijn ideale kandidaat? Wat vindt deze persoon belangrijk? En... Um, Waar moet ik me op richten? Aan de andere kant vind ik het lastig, want je stopt een hele groep in één hokje. Daarbij generaliseer je enorm en sluit je dus ook weer heel veel mensen uit. Dus um, ik zou niet per se hier zeggen, we doen één persona um, voor één type kandidaat. Maar denk gewoon eens eventjes breed na. Denk eens even, bijvoorbeeld ik zoek, um, um, nou laten we eens wat noemen, wie zoeken we? Um, nou, ik ben op dit moment bijvoorbeeld bezig ook met, met zorgwerkers. Uh, um, stel je voor dat je zegt, nou, je zoekt zo iemand. Wat houdt deze personen bezig? Nou, deze personen hebben over het algemeen bijvoorbeeld... Um, een belangrijke drang om zinvol werk te doen. Ze zijn niet voor niks die opleiding gaan volgen. Ze willen heel graag een hele belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij. Maar ze willen dat ook doen in een werkomgeving die veilig is... Waar men prettig communiceert met elkaar, um, waar ze eventueel hun ideeën kunnen uiten en um, nou, waar er eventueel ook naar ze geluisterd wordt. Waar een leidinggevende is die ook echt met deze persoon kan meedenken en die open staat voor feedback, um, zodat ze samen het werk nog beter kunnen maken en makkelijker kunnen maken. En zo zijn er allemaal dingen die je kunt bedenken over de doelgroep... die jij dan voor ogen hebt, waarvan je denkt... ja, dit is wel wat de persoon belangrijk vindt. Wat van die informatie kun jij dan vervolgens verwerken in de vacaturetekst? En mijn ervaring is, op het moment dat jij de kandidaat voor ogen hebt... en je ziet eigenlijk als het ware de sollicitant al voor je... dan maakt dat het schrijven van de tekst al veel makkelijker... Het is net alsof je tegen die persoon zit te praten. En dat is natuurlijk ook het allerbelangrijkste wat je doet. Hè? Want in een vacature tekst, even los van de tips verder... want een pitch gaat over het algemeen niet zozeer over schrijven. Maar op het moment dat jij wel heel goed weet wie jouw doelgroep is... dan is het ook makkelijker om in een soort schrijftaal, een spreektaal... naar deze mensen te schrijven, zeg maar. Om zo tegen ze te praten. Dat werkt heel erg goed. Oké. Okay. Dan hebben we deel twee van de eerste tip. Want het gaat er natuurlijk in eerste instantie over wie is die doelgroep... En dan als tweede, welke boodschap wil je dan vervolgens benadrukken? En nou ja, ik zei het al, op het moment dat je dan de doelgroep inzichtelijk hebt... wordt het al wat makkelijker om te bedenken... welke boodschap aansluit op die interesse van de doelgroep. Dus het is heel erg belangrijk dat je dus eerst heel helder hebt... wie wil ik hiervoor inzetten... En bijvoorbeeld dat je dan het zinvolle werk benadrukt. Maar het kan ook zijn dat je een goed doelgroep ontdekt... die bijvoorbeeld eh, persoonlijke ontwikkeling heel erg hoog op het lijstje heeft staan. Dan is het heel slim als je al vroeg in je vacaturetekst... iets vertelt over kansen en mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen in de functie. Dus zo kun je echt een ongelooflijk mooie basis alvast bouwen... voor een hele sterke vacaturetekst. Deel 2... Een tweede deel van je pitch is dat je binnen eigenlijk de eerste paar regels die je spreekt, en in dit geval een vacature schrijft, je de aandacht moet hebben van degene die naar je luisteren. En in het geval van een vacature betekent dat dat je dus een ontzettend sterke intro moet hebben. Nou is mijn idee daar altijd bij dat je eigenlijk de aandacht van je doelgroep binnen twee regels moet weten te pakken. Dat betekent dat je in die allereerste twee regels van je vacaturetekst... de kern van je boodschap naar voren laat komen. En ik zie nog steeds heel vaak organisaties die eerst een heel verhaal beginnen... over de organisatie of over het team waar je in komt werken... of allerlei ontwikkelingen die er spelen. En dat is dus juist weer wat ik net zei in het begin. Dat gaat er heel erg over dat je als organisatie aan het zenden bent. In plaats van na te denken over maar wat wil mijn kandidaat eigenlijk horen... Op het moment dat jij weet dat jouw kandidaat een zinvolle bijdrage lever... op nummer één heeft staan qua behoeftes in het werk... dan weet je dat je in je intro moet inspelen op die zinvolle bijdrage. Dus maak dat concreet. Vertel heel simpel waar die persoon aan bijdraagt. Dus ik vraag ook wel eens aan vacaturehouders... Van nou, als deze functie er nou niet zou zijn in de organisatie... wat zou er dan gebeuren... En dat is vaak een manier om er dus op een andere manier naar te kijken... waardoor je dan um, beter een beeld krijgt van... oh, wacht even. Maar als die persoon er dus niet zou zijn... zijn even terug naar de zorgwerker. Als die zorgwerker er niet zou zijn... dan zouden er dus allemaal mensen in een gat vallen... die nu een hele prettige persoonlijke begeleiding krijgen. Wat zou er dan met die mensen gebeuren, bijvoorbeeld? Dus zo zijn er eigenlijk... ik denk voor alle functies redenen te bedenken waarom die functie moet bestaan. Het is als het ware de why van de functie. En ik heb echt al heel vaak interviews gehad... met vacaturehouders. En dan vraag ik... maar wat is nou het grotere geheel... waar deze functie aan bijdraagt? Wat, wat maakt dat deze functie nodig is... En het is echt wonderlijk dat de meeste managers daar gewoon nooit bij stilstaan, helemaal niet over nadenken. Dus het is ook voor jou als recruiter of P&O-adviseur super interessant om gewoon zo'n vraag aan een manager te stellen. Maar waarom is deze functie er eigenlijk? Wat voegt die toe aan de organisatie, aan de ambitie, aan de doelstellingen? Waarom doen we dit? Um, meestal als je daar namelijk een antwoord op krijgt, heb je al een ongelooflijk interessante input om daar je hele vacature start al mee te maken. Dus je intro en een deel van de inhoud. Dus dat is een hele belangrijke zorg dat je meteen de aandacht trekt. Um, een derde punt voor een pitch is dat je letterlijk degene direct aanspreekt aan wie je die pitch, voor wie je die pitch houdt, zeg maar. En ik zat erover na te denken, maar hoe zien we dat dan in vacature teksten? Even los van het feit... Um, dat je een kandidaat echt aanspreekt... door bijvoorbeeld al niet uh, in de derde persoon je vacature tekst te schrijven... dus niet zeggen... Uh, de financial controller zal uh, per kwartaal duidelijke uh, rapportages afleveren. Nee, jij als financial controller desnoods... Uh, levert elk kwartaal duidelijke financiële rapportages af. Dus spreek iemand ook echt aan. Maar een manier om het ook nog persoonlijker te maken om te zorgen dat iemand echt het gevoel heeft... dat je hem als het ware al een beetje naar binnen trekt... is door bijvoorbeeld een afbeelding of een video te gebruiken. Een afbeelding is natuurlijk leuk, hè, want dan zou je... Excusez, dan zou je het team bijvoorbeeld al kunnen laten zien. En als dan een team op een hele vrolijke foto... met een mooie, uh, mooie uh, blik in de camera... als het ware al echt de kandidaat direct aankijkt... dan kan dat al een groot verschil maken... Nog leuker is het natuurlijk als je een video hebt... waarin je direct de kandidaat aanspreekt. Um, he, dat je bijvoorbeeld in een video... dat hoeft helemaal geen lange video te zijn. Dat kan ook die pitch zijn van één minuut... waarin je gewoon aangeeft wat er voor moois te doen valt... binnen de organisatie. En dat je dus aan jou, de kijker, vraagt... om zich er eens in te verdiepen... om te kijken of de organisatie niet bij die persoon past. Dus dat is wel, denk ik, een hele, hele mooie om te doen... Dus zo maak je me in ieder geval aansprekend. Dan heb ik nog een vierde tip. En die vierde, dat vierde onderdeel. Um, tijdens de pitch wil je niet dat jouw luisteraar afhaakt. Je wil gewoon de aandacht erbij houden. Ik denk dat je daarmee um, al heel ver kan komen... door wat ik net zei, hè, door de vacature tekst niet in een derde persoon te schrijven, maar echt met je... ...je kandidaat aan te spreken. Zorg dat de persoon echt het idee heeft... ...dat je het tegen hem of haar hebt. En wat ik zelf ook altijd wel leuk vind... ...is bijvoorbeeld halverwege de tekst... Um, ...een vraag te stellen aan de kandidaat. Nu zie ik bijvoorbeeld nog steeds heel vaak... ...vacaturen starten met wel vijf, zes vragen in het intro... ...die ook over het algemeen totaal niks vertellen over de tekst... Uh, totaal niks loslaten over de echte inhoud, over waar je het dan echt voor moet doen. Maar als jij een hele scherpe vraag stelt, gewoon ergens halverwege... dat kan bijvoorbeeld zijn op het moment dat je het hebt over de functieeisen... dat je daar een vraag stelt over of iemand een bepaalde capaciteit in huis heeft... dan kan het zijn dat iemand zich dan net even wat meer aangesproken voelt... dan dat je alles heel stellend opschrijft. Dus ook daar kun je gewoon mee spelen. Dat vind ik wel een hele belangrijke. En als laatste, en dat is ook wel een soort van ondergeschoven kindje, maar een vacature tekst en een pitch hebben natuurlijk een ontzettend krachtig einde nodig. Um, nou moet ik wel eerlijk bekennen dat het op zich al heel erg mooi is als jouw kandidaat tot het einde komt van de tekst. Hè? Dat is op zich al te, in deze tijden al een uitdaging omdat heel veel mensen wat scannen en over het algemeen niet alles even goed lezen. Maar ik ga er nu gewoon vanuit dat je een fantastische pitch hebt neergezet en dat mensen dan ook echt richting dat einde komen. En ik denk dat als je dan bij je call to action heel krachtig afsluit dat dat net een manier kan zijn om iemand nog over die streep te trekken. En ik moet zeggen, we hebben dat bijvoorbeeld voor Partners voor Jeugd toen gedaan. We hebben daar het employer Brand ontwikkeld en Geef de Jeugd een Jeugd. En daarbij eindigen we bijvoorbeeld de vacature teksten ook echt... met de vraag of de kandidaat... en dan noemen we een specifieke naam van een kind... of die deze persoon wil komen helpen... of die hem wil komen steunen om een zo normaal mogelijk leven te leiden... En het mooie daaraan vind ik, ten eerste heb je daarmee meteen je employer brand nog eens een keer een versterking gegeven via je vacature tekst. Maar ten tweede roep je meteen weer, in dit geval ook, de zinvolle bijdrage naar voren. En je laat als het ware die kandidaat even proeven aan, oh ja, oh ik ga dan echt, ik ga dit kind, ga ik helpen. Ik ga zorgen dat dit kind een zo normaal mogelijk leven heeft. Ja, dat wil ik. Weet je, dus ik geloof erin dat op het moment dat jij in die laatste uh, Alinea, dat stukje over de call to action, als je dat niet alleen maar feitelijk houdt van, van vragen, kan je contact opnemen met of mailen naar. Uh, nou, dan en dan zijn de selectiegesprekken. Maar dat je gewoon echt nog heel even weer, kijk even naar je intro. Wat heb je daar vermeld? En haal de kern daaruit nog eventjes naar voren aan het einde. Zodat je afsluit weer met dat krachtige verhaal waarom die kandidaat deze vacature moet overwegen. Het kan net dat laatste zetje zijn wat een kandidaat nodig heeft. Nou, hoe dan ook, dat is dus een hele andere manier om een vacature tekst te bekijken, gewoon puur eens een keertje als pitch. En ik daag je uit om daar eens in te duiken, om gewoon eens op die manier naar je tekst te kijken. Het leuke zou namelijk ook zijn, als je dat heel erg strikt zou willen opvolgen en je zou je houden aan een, een pitch van twee minuten, dan wordt het toch wel een hele mooie korte tekst, waarin jij dus super scherp hebt hoe jij deze kandidaat gaat overhalen. Dus daar wens ik je heel veel plezier bij. Want ik denk dat het heel leuk is om op een andere manier daar eens naar te kijken. Desnood, hè, doe je dat samen met een, uh, met een uh, vacaturehouder. Gewoon eens kritisch kijken. Hoe gaan wij deze tekst nou zo goed mogelijk, deze functie zo goed mogelijk verkopen? En dat is misschien een hele commerciële manier. Maar ik geloof er echt in als je dit op een hele uh, doordachte manier doet. Uh, echt vanuit de doelgroep gedacht. Dat je dan echt een heel groot verschil kan maken. Dus nou, in ieder geval bedankt dat je er weer bij was vandaag. Kan ik weer onwijs waarderen. Zijn er nou vragen naar aanleiding hiervan? Laat het me vooral weten. Dat vind ik echt heel erg leuk. Kan gewoon via ons Instagram account. Via een direct message. Of uh, via LinkedIn mag ook altijd naar mijn eigen ding. Uh, of nou ja, we hebben op de website uh, een speciaal formulier staan. employerbrandernl slash podcast. En daar kun je ook gewoon al je commentaar vragen of opmerkingen kwijt. Um, ik zou het heel erg leuk vinden om van je te horen. Heb je nou het idee van... Hey, ik heb collega's met wie ik dit zou um, uh, willen delen... alsjeblieft, doe dat. Daar word ik ook heel erg blij van. Als je dit soort kennis ook verder deelt... daar maken we de wereld weer beter mee. Weet je? Dus super tof als je dat wil doen. En um, nou, hopelijk weer tot een volgende aflevering. Succes! Ik hoop dat deze aflevering je inspiratie oplevert. Misschien is dit wel jouw nieuwe begin... Start van een sterk employer brand of optimaal werkgeluk voor jou en je medewerkers. Maar waar loop jij tegenaan? Welke vragen heb jij? Stel ze vooral via onze website employerbrander.nl slash podcast. Dan kom ik er graag op terug in een volgende aflevering. Tot snel!